0: טוב, שלום, שלום, אנחנו בשם גואל. הכל נהיה מבורך. מאחר שהדעת זה, דע. כי לפעמים נקראת מידת אדנות בלשון גואל, ואתה עמדה כי בהתחבר אל חי עם אדנות שהוא סוד התפילה, הגאולה והתפילה, כפי שהסברנו במפגש הקודם. הרי אדנות מתמלאת משפע הגאולה, וגם מידת אדנות פועלת גאולה בשליחות אל חי ומצלת את הצדיקים וגואלת אותם מכל פגע ומחלה ומכל מיני משחית ופורענות, ונקראת באותה שעה המלאך הגואל. אז פה מתואר המשמעות הגדולה של הגאולה. הרי מקודם אמרנו שהגאולה זה היסוד והתפילה זה האדנות. כלומר, הגאולה היא החלק של המרחב האלוהי, של הו"ב קצוות, של הזעיר אנפין, של התפארת, שחודר ומחייב וגואל את המרחב האנושי, הנפול וכולי. ופה אנחנו אומרים משהו אחר, אנחנו אומרים רגע, רגע, רגע. אחרי שהתחבר אל חי אל אדנות, אחרי ששמחנו גאולה לתפילה, אז קורה מה שדיברנו עליו כמה וכמה פעמים בשער א', מידת אדנות הופכת להיות בעצמה גואל. ואז היא נקראת מלאך הגואל, כמו שליח. היא מצלת את הצדיקים וגואלת אותם מכל פגע וכולי, נקראת באותה שעה המלאך הגואל. כן? כלומר, היסוד חודר למלכות, והיא הופכת להיות השליח, המלאך, הכוח, הגואל. למרות שהיא כשלעצמה נפולה. אז הסוד הגאולה זה משהו שהוא נפול, כלומר, משהו שבמהותו הוא נפול, אבל לא רק שהוא יוצא מהברוך, אלא הוא בעצמו הופך להיות גואל, הוא בעצמו הופך להיות משהו שמושיע אחרים. חלק מתהליך של תשובה למה רואים את זה בהרבה מקומות, למשל ברס"ג, שאדם שהתשובה שלו היא שלמה, כשהוא משיב בתשובה על אנשים אחרים. זאת אומרת, גאולה, נקודה ראשונה בגאולה, זה לא רק שאם יוצא מהמשבר, נקרא לזה ככה, או שאתה נמצא באיזשהו מצב קיומי של נפילה ואתה כבר נשמח ונשען על משהו, אלא שאתה הופך להיות בעצמך גואל. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, שימו לב, ש... אין פה ציור שהמרחב האלוהי, הזעיר אנפין או התפארת, היסוד ששופע לתוך המלכות, כל הזמן גואל אותה. יש איזו אוטונומיה. כלומר, הגאולה השלמה היא דווקא שהנברא עומד בפני עצמו, והוא גואל. לפי שמדנת, אני ממשיך לקרוא, לפי הדנות נקראת שכינה, הייתה הולכת עם יעקב בשליחות אל חי, כלומר, כאשר, ה... כאשר ספירת המלכות, שיש לה איזשהו ערבוב עם המציאות, כפי שאמרנו, אז היא בעצמה הולכת עם האדם, הולכת עם יעקב. ויאמרו, אם יהיה אלוהים, עימדי, ושמרני בדרך הזה. ואז, והיה השם לי, ואלוהים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לצייר ציור שאלוהים הוא... פלילי כזה, ומסדר את הכוכבים ומסדר את החלקים הגדולים של הפאזל. אבל פה כתוב שכאשר השכינה מקבלת באופן מוחלט ממידת יסוד, אז היא נקראת אלוהים, והיא הולכת עם האדם. כלומר, האדם הופך להיות אדם אצילי. האדם הופך להיות אדם ש... שורה עליו שכינה, הולכת איתו. ולא רק מושגח במובן הקלאסי של המילה. אז המידה הזאת הולכת עם יעקב, לגאול אותו ולגאול אותו. פוענעו אותה, אמר יעקב, המלאך הגואל אותי מכל רע, וכולי. בטעם שקרא למידה זו מלאך, לפי שאינה פועלת גאולה, אלא בשליחות אל חי, שהיא הרי עצמה צריכה גאולה. ואף כן? <אף> על פי כן, אני חוזר ואומר, <אף> היא נקראת גואל. כהורם זה הגאו למצרים, שכינה עמהם. כלומר, החלק האלוהי שנפול במציאות, החלק האלוהי שנפול באדם, החלק האלוהי שנפול בהיסטוריה, החלק האנוהי שנפול בחברה, בפוליטיקה, שהוא צריך איזשהו, איזשהו סייעתא דשמיא, נקרא לזה בשפה פופוליסטית, כדי לצאת, אבל הוא בעצמו הופך להיות גואל. עוד שנייה. כאמרם, גדול למצרים, שכינה ימהם. זאת אומרת, הוא בעצמו צריך גאולה. צריך משהו שהוא מעל. למרחב האנושי שמפותל בתוך עצמו, ומעל הניצוץ האלוהי שמעורבב עם המרחב האנושי שמפותל בתוך עצמו. לכך שאדוני פועל גאולה ובשליחות אל חי, לפיכך נקרא מלאך הגאול כמו נקרא בשם משלחו. זה רעיון כשלעצמו אה, ברור, ולשאלתכם, האם זה הופך להיות חלק מהאדם או שזה נפרד? יש לנו מפגש שקראנו לו פניה הכפולות של המלכות. וזו בדיוק השאלה, האם זה נפרד או והתשובה היא גם וגם, לא ולא, כך וכך, לפעמים לפעמים, כלומר, נפרד ומחובר ביחד. הדבר הזה קשור ביסוד הנקבי. היסוד הנקבי חייב להיות לאוטונומיה לא מצד אחד. הוא חייב לנהל את המציאות מצד אחד. מצד שני, הוא ריק, הוא כלי. מבחן היסוד הנקבי הוא מאוד דואלי, אוקיי? Okay? רוצה גם, רוצה גם וגם, זה יפה וזה יפה, שתי שמלות, כן? יש, יש משהו ביסוד הנקבי שהוא מפצל קשב, הוא מכיל כמה זהויות. עכשיו נכון, אבל זה יכול להיות על הסקאלה. השכינה יכולה להיות על הסקאלה שיותר קרוב לבני אדם, היא יכול להיות אפילו על הסקאלה שהיא מתערבבת עם החטאים שלהם, אבל היא יכול להיות גם על הסקאלה שהיא מטהרת אותם, שהיא שופטת אותם, שהיא בתוך השכבה האנושית, אבל... היא עדיין משמשת כרשות כביכול עליונה, זו הפעולה של טיהור, העלאה וזיקוק של המציאות. אוקיי, אנחנו נמשיך. ובאור העיקר הזה, דע כי מידת יובל למעלה היא שביעית עליונה. ויסוד הגאולה השלמה והחירופה. אוקיי, okay, אז ביור העניין הזה דע כי מידת היובל למעלה היא שביעית עליונה, והיא סוד הגאולה השלמה והחירות. אז יוצא שיש לנו פה כמה מידות של גאולה. יש לנו, כבר ראינו את המבנה של השלוש, שנמצא הרבה פעמים בכתבי רבי יוסף ג'קטיליה, המבנה של השלוש שלוש שלוש, שחוזר בכמה אפשרויות. פה ראינו את זה לגבי בתי דינים, ג' בתי דינים, וגם ג' חסדים. ופה יש ג' חירויות, כלומר לא? יש שלוש מדרגות אה, אה, של חירות. החירות הראשונה, מלמעלה למטה, היא החירות של הבינה, היא הגאולה של הבינה, אחר כך הגאולה של היסוד, ואחר כך הגאולה של המלכות. אבל מלמטה למעלה, קודם צריך לעבור דרך הגאולה של המלכות, ובסוף, אולי, בעזרת השם, מגיעים לגאולה של הבינה. מה זאת הבינה? הבינה, כפי שהסברנו, ג' החלוקות האלה נובעות בעצם חלוקה קטקוריאלית גדולה של עולם הספירות. לג' ראשונות, כתר חוכמה בינה, שהן כולן נקראות ע', כלומר הן הממד שאם נשתמש לרגע במשל, ואפשר להשתמש במשלים אחרים, והמשל לא מדויק, כל ההסתייגויות, הן הממד של הלא מודע, או של האל מודע, הם הממד שקשור לתודעה ולהכרה העמוקה. רק חלקים מס... מהבינה הם גלויים. החלקים האחרונים, אפשר לקרוא הם אותם חלקים של ההכרה שמתגלים בתוך האישיות של האדם, שמתגלים בתוך המציאות, שמתגלים בתוך הו"ב קצוות, השש קצוות. אז זאת הבינה. הבינה היא הספירה השביעית מלמטה למעלה. היא השלישית מלמעלה למטה, ושביעית מלמטה למעלה. אז זה מה שהוא אומר, דק, מידת היובל למעלה היא שביעית עליונה. למה היא נקראת יובל? קודם כל ברמת הקבלה זה שם של הבינה, דבר שני יובל זה שבע כפול שבע פלוס אחד, זאת אומרת בתורה יש שנת שמיטה ויש שנת יובל, שנת שמיטה היא השנה השביעית, ובה משמיטים את הקרקע, זה בעצם שבת אבל לא שבת של זמן שבוע מלאכות שקשורות לאדם הפרטי, אלא שבת שקשורה למרחב החקלאי חברתי מדיני, ובכל שנת שמיטה משביתים בעצם או לפחות אמורים להשבית את עבודות האדמה. אבל, לאחר שבע פעמים שבע, שבע שמיטות, מיד כשמסתיימות שבע שמיטות, כלומר במוצאי, יש בזה כמה שיטות, אבל בשיטה הפשוטה, במוצאי השמיטה השביעית, כלומר, עברו ארבעים שנה, אז בשנת החמישים חלה שנה נוספת, מיוחדת מאוד, שנקראת יובל. שנת היובל היא כבר משהו הרבה יותר רדיקלי. הקרקעות חוזרות לבעליהם הראשונים. זאת אומרת, אדם שמכר קרקע, בעצם בתפיסה היהודית, הוא לעולם לא, לא מוכר אותה לצמיתות. היא תמיד בעצם סוג של חכירה. היא מוזכרת. היא חוזרת לבעליה כמעט כל הקרקעות, יש אקספצ'נס כמובן, יוצאים מן הכלל בכל מצב, ובגדול הקרקעות חוזרות לבעליהם. העבדים משתחררים, ויש עניינים גדולים. יש שם חירות טוטאלית מאוד 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 גדולה. אני מדבר עכשיו ברמת ההלכה הפשוטה. זו הגאולה הטוטאלית, אבל זו גאולה שקשורה כבר למרחבים, מרחבי עולם, לא רק מרחבי האדמה, העבודה, לא רק מרחבי הזמן של שבת, שזו גאולה קטנה, אדם נח, קצת גאולה קטנה, האדמה נחה, הקרקע נחה, החקלאות, שבימי קדם זה גם קצת המסחר, נח, זה קצת יותר גדול, אבל כשהכול חוזר לבעליו, זה בעצם מבטל. את כל הגשפט, את כל ענייני המסחר, את כל ענייני הקניין, את כל ענייני ההישג שנעשו במשך 49 שנה. ולכן זו חירות מאוד מאוד גדולה. אז זו החירות הראשונה, היא קשורה לבינה. ורמת הקבלה היא קשורה לבינה מכיוון שהיא מעל לקצוות, היא מעל לאלכסונים, היא מעל למתחים שיש בין מידות שונות, חסד וגבורה וכיוצא בזה, היא כוללת את כולם. משהו שהוא מעל כולם, כולל את כולם, מוליד את כולם וגם מחייב ונותן משמעות ותבונה לכולם, לכולם לכל אותן מידות האלה. לכן, במובן הזה היא גאולה גדולה יותר מאשר גאולת היסוד, שגאולת היסוד הוא תמצית של כל אותן המידות. הוא כוח הרצון, כוח הפעולה, כוח החיים, רוח החיים, השופעת מתוך כל מרחב המידות, אני משתמש בשפה הפסיכולוגית עכשיו, מרחב המידות האנושי אל תוך המציאות, אל תוך הקיום. אל תוך הכי, הבשר ברמה מסוימת, בסדר? או אל תוך התודעה הסובייקטיבית ברמה ההכרתית, אם אנחנו רוצים לטול את זה ככה. עד כאן בסדר? אוקיי. אז, אז גאולה ראשונה שהיא הגדולה, הוא אומר, תשמעו, חבר'ה, זה יובל. דע מידת היובל למעלה היא שביעית עליונה ויסוד הגאולה השלמה והחירות. <אח> יש גאולה שאין איתה חירות, ויש גאולה שיש עימה חירות, אוקיי? ומן היובל שיסוד הגאולה השלמה מקבל אל חי שפע גאולה, הוא מביא גאולה לעולם, כלומר למלכות. כלומר, הגאולה שיש ב... ביסוד שעליה אנחנו מדברים עכשיו, של... על זה מוסב הפרק הזה, או הקטע הזה, אז הוא מקבל משהו מהחירות שבבינה. והוא, יש לו גם כוח נוסף שהוא מביא גאולה לעולם. כמו שמקבל מן היובל לכוח החיים, ונקרא על זה אל חי. כלומר, הוא לא קשור למרחב החיים, הוא רק חי, יש פה מימד פרטי, נקודתי, בסדר? והוא לא קשור גם למרחב שעוטף את הכל, כמו בינה, כמו רחם, שעוטפת את הכל, מה שנקרא, הוא בתוך האטמוספירה של חירות, העולם השתנה בבינה, ולכן הבניה נקראת גם העולם, בסדר? פה אל חי זה פרטי, נקודתי, אבל גם תנועתי, אל, כוח חיים זז, רוח זזה. הבינה היא כבר מרחב, אז הוא מקבל מתוך המרחב הזה. ודע כי בכוח ספירת היובל, שנמשכה באל חי, כלומר הבינה שנמשכה ביסוד, נגאלו ישראל ויצאו ממצרים, שנאמר וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. אל תקריב וחמושים אל וחמישים. יש פה איזה דרש, לא משנה הדרש, שבא להגיד, שהעלייה מארץ מצרים, כלומר הגאולה, הייתה בזכות חמישים, דהיינו בינאב. ולכן הוא אומר, יובל איש שנת החמישים שנה, וכתיב גאולה תהיה לו, וביובל וב, יצא. אז יש איזה שחרור וגאולה ושחרור מכל המרחבים המשעבדים שיש בתוך המרחב, בתוך המרחב האנושי, ואפילו קצת מעל המרחב האנושי. וכתיב בכל ארץ אחוזתכם, גאולה תיתנו לארץ. והכלל הגדול הוא שכתוב בשנת היובל הזאת, תשובו איש אל אחוזתו. עוד רגע נסביר את זה, וזה כרגע אולי עוד משפט, ודע כי מן ההובל מושך אל חי גאולה וגואל את הצדיקים בשעה שהוא סומך לאדנות שראינו במפגשים הקודמים. זאת אומרת, כאשר יש זיווג בין היסוד לבין המלכות, יש הופעה נסתרת של הבינה, יש משיכה של הבינה לתוך הזיווג הזה. זה דומה לרעיון של חופה, כשאיש מקדש אישה הוא עושה איזה... מנהגנו תחת לחופה, זאת אומרת יש איזשהו מרחב שהוא לא מתרחש בתוך מרחב הפעולה, בתוך מרחב האינטראקציה. אז זה לא זיווג, אין פה רומנטיקה, אין פה טבעת, אין פה מה שלא תרצה לקרוא לזה, כן? אבל הוא לא יכול להתרחש, לפחות לא בשלמות, אם הוא לא נמצא בתוך מרחב, הוא לא תחת משהו. כן, הדבר הזה דומה גם לרעיון של סוכה, ומרחבים אחרים שבהם האדם מתנהל את, התנה... את התנהלות... ההתנהלות הפרטיקולרית האנושית, הרגילה, היומיומית אולי שלא, אבל כל ההתנהלות הזאת נמצאת תחת מטריה, כמו שהם קוראים לזה היום, של משהו אחר. ולכן החירות העליונה היא מרחב, היא לא תנועה. היא פשוט להיות במקום שיש בו ולא מהפכה. מהפכה במובן הזה, אם נדבר בשפה פסיולוגית, המהפכה היא במלכות, ולכן במהפכות יש דברים רעים ושליליים. כאשר יש כבר תנועה של גאולה, מגמה, תנועה, אה, 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 יש הרי אה, 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 גופים חברתיים שקוראים לעצמם תנועה, זה מאוד חשוב, כן, תנועה זה משהו שהוא אה, לא מזהה בעיה ורוצה לפתור אותה, כלומר יש פה איזושהי אה, אה, פלטה, בעיה וצריך לפתור אותה, לתקן קלקולים, כמו כל מהפכה, כאילו הכל הפוך, מהפכה אומרת העולם הפוך ואנחנו צריכים בעצם להפוך אה, אה, אותו חזרה למקום האמיתי והנכון שלו. התנועה אומרת, לא, העולם לא יתפתח למקום השלם, הוא רוצים להתפתח, להניא אותו, אבולוציוני, מה, זה תנועה, זה היסוד, מה, אבל בינה היא בכלל, אין, אין לה, יש בה צד מסוים של צמצום, אבל היא כולה, חוץ מהצד הזה, נמצאת במרחב של חירות, זה כמו העולם הבא. בעולם הבא, בעולם הבא אין בכלל מסע כזה של שעבוד, שעבוד זה רק איזשהו רכיב של חירות. לא, לא נסביר איך זה, כשנגיע לבינה. אז לשאלה שלך, האם גאולה עם חירות זה רק מתאפשר בשנת היובל? באופן פרטיקולרי, מעשי? כן. באופן רוחני, קבלי, יומיומי, נסתר, כן. אז גם באדם הפרטי עצמו. הבעיה זה חירות פרטית, חירות אנושית, חירות קטנה, חירות יומיומית. ויש לנו תמיד הבלחות, ניצוצות מהיובל. שמיטה זה באיזשהו מקום ניצוץ מהיובל. כלומר, אם אתה מסתכל על זה מלמעלה למטה, כמו שהוא מתאר את זה, כמו שהרב יוסי מתאר את זה, אז בכל שמיטה יש קצת יובל. ובכל שבת יש קצת שמיטה, אז יש קצת מן הקצת הומואפתיה כזאתי של היובל, וכן הלאה. בסדר? ובכל יציאת מצרים, בסדר פסח, יש קצת מהגאולה האחרונה, מהיובל, או מהבינה. בסדר? וזה דבר נורא נורא חשוב. ולכן ברכת גאל ישראל שמברכים ב-18, התוספות אומר, זה על הגאולות הפרטיות של האדם שמציקים לו, שאין לו כסף. אז למה זה לא נאמר, השם תן לי כסף, יש בזה הרבה דברים, יש בשביל זה, בשביל זה ברכות נפרדות. אבל כן, גם גאולה פרטית היא חלק מהגאולה, היא ניצוץ מהגאולה. יש בה את הטעם של הדבר השלם. כן, אז יש מה להרחיב בזה, אבל הנקודה פה כרגע היא המרחב של שלושת הגאולות, מרחב, קו, נקודה, בינה, יסוד, מלכות, חירות, גואל, גאולה, או מלאך הגואל. אוקיי? עכשיו, או, אם תרצו, הבאתי איזה פעם דוגמה, שאדם נותן צדקה, אז הוא מייחד יסוד ומלכות. אז באופן הפרטי, האני שמולו מחייך, או אוכל, יש פה גאולה פרטית. אבל אדם שנותן צדקה בכוונה שלמה, נותן צדקה כדי לגאול את העולם מהסבל. אבל הוא לא אפלטוני, והוא לא, סליחה על הדיבור, מדבר גבוהה גבוהה ו... כולו רוח. נואם על הבמות, על יוקר המחיה. הוא מוציא מכיסו, כלומר הוא עושה זיווג. הוא מתחבר עם משהו. הוא גם לא תורם בית חולים ולא יודע בכלל מי החולה. לתת כסף לעני זה קשה, וכך צריך להיות, כי אז זה לא זיווג. בסדר? כי המטרה היא להקים את העני, והאדם לא רוצה להקים, גם בתוך האדם עצמו, הפסיכולוגיה של האדם עצמו, האדם קשה לו להקים את החלקים הנפולים שלו, הוא לא רוצה להקים אותם, הוא רוצה להתעלם מהם, הוא רוצה לחתוך אותם. או שהוא רוצה שהם יעופו לשמיים, כלומר שהם, אה, לא יודע מה. או שהוא הופך את הסדרים וקורא לחסר מלא, לא משנה, כל זה טקטיקות. לא ליצור זיווג, ליצור זיווג זה אומר שאתה מסתכל בראי, אתה רואה את החדשכונים, אתה לא מתעלם מהחדשכונים, ובכל זאת אתה יוצר קשר עם מה שאתה רואה בראי. כנ"ל בני זוג. בסדר? אז דווקא כשיש זיווג, אז יש את המרחב של הבינה. אז אדם שנותן צדקה מתוך כוונה כזאתי, או מתוך מודעות כזאתי, אולי אפילו לא מתוך מודעות כזאתי, אבל אין לו מודעות נקודתית, ששלילית, שהוא רוצה רק להיפטר מהעני, או אין לו כוח, או לא נעים לו, כל מיני דברים מהסוג הזה. כלומר, הוא יוצר זיווג, הוא חודר לתוך הדמות, הוא חודר לתוך העני, מנטלית, כן? ו- 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 ותורם לו, באמת, והתרומה הזאת היא משמעותית לו. משמעותית זה יכול להיות סכום גדול, משמעותית זה יכול להיות שקשה לתת לו, יש כל מיני סוגים של משמעותית. לא אז הוא יוצר זיווג, ברגע שנוצר זיווג, אז אנחנו נוגעים במרחב הכללי, שהמרחב הוא מה שנקרא בשפה של חב"ד או הרי, מקיף, הוא לא בתוך השקל שהוא נותן לו, הוא לא בתוך הסיטואציה הנקודתית הזאתי שהוא מקבל את המנת פלאפל. אבל יש ברגע הזה, הרגע הזה מגלה אטמוספירה מאוד גדולה שהיא שורה על המציאות ועדיין לא נוחתת לתוכה, ואני לא יודע אם היא יכולה לנוחת לתוכה, המציאות צריכה להתעלות אליה, כי ברגע הזה שהוא עושה את הצדקה, צד אחד של המציאות, זמן במציאות, רגע בזמן במציאות, פעולה, אדם וכן הלאה, מתעלים לרגע טיפה להיות במרחב של הבינה. אוקיי. Okay. אז אנחנו נמשיך. אמא... נמצאת היובל שביעית עליונה, והשבת שהוא סוד אל חי, שביעית, תחתונה. אז פה הוא אומר, תשמע, יש קשר בין שתי הקצוות, משתמשי, הם שניהם משתמשי קצה. יש קשר בין משתמשי קצה. אני לא יכול להאריך בזה מקוצר הזמן, אבל המתווך, שהוא היסוד, שהוא וואו, אל חי, הוא צד של מתווך, ולכן יש קשר ודמיון בין הבינה לבין המלכות, ש... ולכן שתיהם שבע. זאת אומרת, היסוד שהוא שישי, בסדר? ואנו סופרים ליובל שבע שבתות שנים ולשבת שש, שש, ששת ימים וביום השביעי שבת קודש ויש קשר בין שבת לבין יובל אם תרצו במרחב של הזמן ואם תאמר היובל היא תחילת השמיניות כאמרו שנת החמישים יש פה איזה קושייה הסברנו ששנת היובל חלה ב-49 פלוס 1 אז זה לא 7-7 זה ש... תחילה של 8 כבר הוא יצא מ-49 דע כי בעזרת השם בעניין זה נמסור לך עיקרים גדולים בהגיענו לביאור שם הוויה יתברך שהוא סוד היובל וסוד בינה ושם אתן את דודי לך, כלומר, פה הוא לא מפרש את זה, הוא אומר זה שייך לבינה, וכשנדבר על בינה בפני עצמה, אז נדבר למה הבינה היא שייכת גם למספר 8, פה אני קצת מגלה מה שהוא הולך להגיד, היא שייכת גם למספר 800 וגם למספר 7, וזה חלק מהדואליות של הנקביות, כפי שתיארנו. אז כמו שיש דואליות בנקביות של המלכות, יש גם דואליות מורכבת יותר, עמוקה יותר, בנקביות של הבינה, היא גם אמא של הבנים, ובזה בעצם היא כוללת אותם, אבל באיזשהו מקום חלק מהם, כלומר היא מניקה אותם, היא מחיה אותם, ולכן באיזשהו מקום כל הילדים התפשטות שלה, ואז היא סוג של 49, אבל היא גם אימא, היא גם אישות אוטונומית, ואז היא 50. היא שני הצדדים האלה ביחד. עד כאן להפעם, יקיריי, נתראה בעזרת השם בשבוע הבא.